0: vamos lá, vamos gravar esse podcast, porque ele não se grava sozinho, olá senhoras e senhores, estou gravando aqui o podcast, esse meu podcast, gravando forçado, tirando da, do cu a vontade de gravar esse podcast, mas eu preciso gravar, senão eu vou entrar na zona do alto boicote mais uma vez, onde eu quero fazer as coisas e não faço, então já agradeço de antemão, meu grande parceiro. Arthur Petri, que passou a tarde hoje... Me obrigando a gravar esse podcast... E faz o podcast... Faz o podcast... E no fundo, no fundo eu não quero fazer o podcast... Porque eu não tenho coisas para falar... Que eu, que eu sei que daqui a dois minutos vai ser o melhor podcast da história... Mas nesse momento eu não tenho coisas para falar e eu me sinto uma merda tentando criar alguma, algum motivo, alguma coisa para falar para 12 pessoas, que eu descobri que é o público desse podcast, são 12 pessoas que eu posso falar pelo nome, grande abraço Luiz, Otávio, Carlos Arthur Petri Gerson Fabrício, Fernanda e, e, e Wesley Que entrou sem querer porque ele queria ver Maurício Manieri, o podcast do Maurício Manieri Que tem mais de 40 mil pessoas Vocês ouviram uma voz feminina aqui? É a Emily, vocês têm noção que eu tô tão de saco cheio para fazer Esse podcast? A minha esposa Que é uma coisa que, que Eu tenho, né, que eu casei Está aqui ao lado e teremos alguns comentários Dela durante a gravação desse podcast Não, comprou, não ter... eu falei que eu comprei ah. Eu tenho, eu tenho uma esposa não, Mas eu não me comprei. Não, eu tenho uma esposa, não falei que eu comprei uma esposa, eu tenho uma esposa, não sou um islâmico, eu tenho uma esposa, é você, podia ser outra pessoa, eu, podia, eu tenho um cachorro também, <risos> okay. também não comprei, enfim, vamos falar sobre alguns assuntos, eu acho que eu vou falar sobre exatamente isso, aproveitando que a Emily vai fazer participação aqui nesse podcast, é, quer dizer conhecendo o meu público as 12 pessoas ter uma figura feminina nesse podcast já, já demove a vontade de alguns ficarem o meu público é extremamente machista e o fato de ter uma mulher não, participando não. de um podcast eles ficam agoniados e falam ela devia estar lavando louça é meu público não, não. meu público é baseado em pessoas que, que acham que o mulher tem que lavar a louça e o homem tem que limpar o pau na cortina Porra? esse é meu público não. eles até pediram pra eu falar hoje sobre pau na cortina com a melhor forma de esfregar o pau na cortina. Mas por que, que vocês fazem isso? Porque é o, é o jeito que, que, que a gente anima o Brasil. Legal. Meu público é machista. É, seis caras do meu público estavam em Chartersville dando porrada né, na, na comunidade LGBT. Né? Eles, eles me entendem errado. Eles me entendem errado. Eles acham que eu sou um cara da, de extrema direita. Mal eles sabem que eu votei no PT em 2002. Vamos... <risos> Mas enfim... Eu tenho um assunto para falar, lembrando, você que tá ouvindo pela primeira vez, esse não é um podcast de comédia, é um podcast sobre comédia, mas a gente acaba falando umas groselhas aqui, é ou não é, Emily Borges? Sim, acho que sim. Pois é, eu, eu não gosto de fazer nada forçado, esse podcast ele não vai sair forçado. Quando, quando, quando a coisa for... Por exemplo, eu, hoje eu acabei de sair da academia. Pra você ter uma noção. Exatamente agora que eu estou falando com vocês. Eu acabei de sair da academia. Não deu conta de fazer a aula inteira. Eu não dei conta de fazer a aula inteira. E mais um comentário infeliz de Emily. <risos> vai voltar. O público vai vir a mil. Porque vai ter uma agressão com ela. E aí quatro mil pessoas vão falar. Cara, vou no podcast daquele Pô, cara legal. que agride a mulher. Legal, é um legal. diferencial. Legal. Eu não dei conta. Porque eu, porque eu não tava afim de fazer. E esse é uma merda que eu tenho na minha vida. Se eu tô afim de fazer alguma coisa... Eu faço pela metade. Se eu não tô afim, eu nem faço. Esse é Maurício Meireles para aqueles que admiram... E, e, e acham que eu sou um cara que faz tudo. Na verdade... Eu tava fazendo academia. Academia é uma coisa que me enche o saco, cara. Chegou um momento que, que eu falo... Por que, que eu tô levantando essa porra desse peso? Qual a função? Por, por quê? Por que que eu, tô? Eu, eu fico me questionando... Eu falo, por que, que eu quero isso? Por que, que Deus... Deu esse segredo pra mim? Me dá a impressão que Deus... Né, se é que existe... Mas pessoas que, não, que acreditam não... Ele meio de, ele fez algumas coisas assim que fuderam a sociedade... Assim, na minha opinião... Por exemplo... Ele não quer que a gente coma as paradas boas... Ele escondeu... Repara as paradas que é gostosa pra caralho... Né? Tipo... Cerveja... Não tem uma plantação... Não... Ele põe a cevada no lugar... Aí 3 mil quilômetros distante tem o lúpulo. Aí 4 mil quilômetros tem, tem o malte. Ele não botou nem na mesma árvore pra você falar, porra. não, ele falou, não é pra ser. Bacon, tá dentro do, do, do estômago do porco. Tem que matar o porco, pegar o estômago, a banha do porco, fritar com o ovo. Aí fica da hora. Nutella. Nutella, borra Nutella. Não, o que que Deus fez? A selga, puta bosta. Aspargos, fez coco. Ele não fez os bagulho da hora. Então... Né? A própria academia é a gente forçando a barra para se sentir melhor com alguma coisa. Não precisa de academia. A gente não precisa ser forte. ainda mais ainda, quanto, Eu não entendo isso. Quanto mais a gente está avançando na sociedade, mais há necessidade de, de a gente ficar mais forte, de ficar mais bombado. Aí você fica bombado com um puta abraço da hora e você chega e você aperta um botão que faz tudo por você. Não entendo eu tenho amigos... Agora, exatamente, nesse exato momento, só tem um ouvinte, que é a tal da Fernanda, que é a única, é uma gorda, provavelmente, que não malha, porque os meus outros amigos que aqui estavam ouvindo eram da academia, eu perdi todo o meu público. E eu acho que eu vou falar um pouco sobre isso. Ouvintes e Emily, que está aqui ao meu lado, e Uber, que acabou de chegar aqui, que é meu cachorro. Quem não sabe o nome do cachorro é Uber, porque eu quis fazer piada com o nome do meu cachorro, porque eu sou um retardado. E é Uber por quê? Porque eu chamo ele e vem. Aí ficou esse nome... Que, que alegra a minha, minha vida sempre assim, quando eu olho pra ele. Eu vim eu vi falar hoje sobre um assunto de comédia que eu acho legal. Que tem a ver com... Tive a ideia agora, enquanto eu tô falando com vocês. Que é... Aliás, eu nunca, nunca sei se é falando com vocês ou falando com você. Porque você não tá ouvindo vocês seis pessoas. Você tá sozinho. Ou sozinha. Né? Então esse plural serve pra mim, mas não serve pra vocês. você. É... <risos> a, M tá dando, é a, vida. a M tá dando uns comentários muito bons Obrigada. Significa que o negócio... É... Porque não tem reação, né? Eu até pedi para vocês mandarem um e-mail para mim <risos> Rindo Faz o seguinte, ó, vou mandar um e-mail aqui, ó Maurício Montoreano Não, o pior e-mail do mundo, não, né? Vou mandar o um meu normal? Vai encher de cara, pedir ajuda, eu tô, tô ligado Quer passar no contato da Dromedário? Põe, qual que é? Contato.adromedario.tc.br contato arroba, manda e-mail com risada manda e-mail com pergunta que quem sabe semana que vem o próximo podcast eu respondo as suas dúvidas então o assunto que eu vou falar hoje tem a ver com o público onde o público e a comédia se misturam porque eu já ouvi muito isso do tipo eu adoro quando as pessoas falam assim ah, hoje a plateia estava ruim nossa, hoje eu fiz o show eles tem uns comediantes que que trata a plateia como se fosse gado. Se hoje eles não estavam bem, como <risos> se todos se reunissem meia hora antes, falaram, vamos foder esse comediante. Hoje a gente vamos vamos nos vamos, vamos combinar que hoje a gente não tá bem. Vamos combinar que hoje a gente não tá bem. Não vamos nem pedir bebida, não vamos nem não vamos transar à noite, a gente vai vir aqui puto e não rir de nada. E a gente acha que a plateia não tá bem. Na verdade, é o um comediante que não está adaptado à sua plateia. O primeiro podcast que eu fiz aqui, eu falei sobre o pior show da minha carreira, que foi numa joalheria. Eu explico os motivos pela qual ele deu errado. Mas onde eu quero chegar? Eu tô fazendo agora textos mais... Estou tentando ir para umas áreas de textos mais profundos, digamos assim, do que eu estou acostumado a fazer muita gente me conhece por causa do webbullying, que é um projeto que eu gosto muito, mas tem muita gente que me conhece por causa do stand-up, faço stand-up há 10 anos, e no começo da minha carreira, os meus stand-ups, eles eram muito, ele era muito, fazia bastante texto, mas era meio básico, né, o trânsito, o avião, aquela coisa toda que todo comediante começa, e do trânsito do avião eu comecei para uma área mais Seinfeld, né, de, de ah, uh, Vamos falar sobre o travesseiro, aí tu faz um texto sobre travesseiro, aí depois tu faz um texto sobre, sei lá, programas de televisão que você não entende, depois você faz um texto sobre xícara, umas coisas meio, meio nonce, isso que é legal. E aí você descobre outras camadas de comédia, que é o meu caso, quando você descobre Louis C.K., eu acho que é o primeiro estágio avançado, eu diria, George Carlin, aí tu vai para Bill Burr, que é um cara que eu admiro pra caralho... Jim Jeffries, que é outro cara que eu gosto pra caralho... você começa a tentar ir... pra um caminho mais parecido... porque você se, né, se identifica... e o caminho que eu tô indo agora... é um caminho meu... eu diria que hoje eu estou escrevendo sobre as minhas verdades... o que significa isso? que tudo que eu escrevo é verdade? não, não tô falando isso... obviamente a gente põe tipo, é exagero, hipérbole, aquela coisa toda... mas eu escrevo sobre aquilo que eu estou sentindo... e eu estou vivendo... eu estou nesse exato momento... Testando textos sobre os meus preconceitos, por exemplo, e está dando muito certo. Porque eu subo no palco e falo, esses são os meus preconceitos. Eu falo uma porrada de preconceito que eu tenho, com né, uma porrada de coisa, e a plateia se identifica, não tem uma ofensa, não tem uma coisa gratuita né, do humor... Mas tem uma coisa do, do, do que eu sinto... Então as pessoas elas olham e falam... ah Ele não está tá generalizando as pessoas... Ele, ele mesmo está mostrando que ele é um idiota... Que tem preconceitos exclusivos... Sobre os, alguns assuntos... E ao mesmo tempo eu falo com vocês... No exato momento em que o vídeo... Que eu acabei de colocar no ar... Há dois dias atrás na verdade... Sobre depressão e meu auto boicote... É, chega a quase um milhão de visualizações... No Facebook... É um vídeo que viralizou. E esse vídeo tem uma história curiosa. Vou lhe contar por quê. Uh, primeiro, eu sou muito agradecido ao Arthur Petri, que é um menino que. Menino, né? Parece que o cara tem seis anos. É um menino que come doce. Não, que é um puta cara que me ajudou a fazer esse podcast acontecer. Inclusive, deve estar me ouvindo agora. E, e a gente bateu muito papo, cara. Ele é um moleque que eu sempre gostei, assim. Do... Se você não, nunca, nunca soube que esse moleque existia. A gente tretou uma vez no Twitter. E aí, eu comecei a entrar no, no podcast dele. Ele me, me chamou uma vez para uma entrevista, foi uma entrevista legal. Os fãs dele começaram a conhecer meu trabalho, a coisa foi indo. E aí, eu percebi que ele era muito parecido comigo. Né? As dúvidas dele eram as minhas dúvidas há 10 anos atrás, assim: de porra, tem um auto-boicote. Falei, caralho, eu tenho essa merda. E falei para ele do auto-boicote. Eu falei, cara, você tem que escrever sobre as suas verdades. Ele fica meio com receio de escrever as verdades dele. Eu fui lá e escrevi até para me provar e para mostrar também para todo esse meu público, assim, que, tipo, é muito bom quando você sobe no palco e conta as suas coisas, e não que você fica refém de alguma notícia, por exemplo, que você precisa contar, eu acho que flui mais rápido, mais verdadeiro, né, e, e eu tenho o autoboicote, é, um, é um problema que eu tenho, há coisa de 20 anos, assim, que é uma, é uma, é uma coisa que me atrapalha e tal, eu acho que muita gente tem, eu acho que muito comediante tem, eu acho que diria que quase a totalidade dos comediantes tem uma espécie de auto-boicote. E aí, como isso é uma coisa que tá, tá mexendo com a minha, minha, minha mente, principalmente em terapia e tal, eu resolvi falar sobre esse assunto. E aonde eu quero chegar? Quem me chamou pra faz, falar desse assunto foi a, a galera lá do Quatro Amigos. Uma galera que eu já rasguei elogios aqui pra caralho. E rasgo de novo, são quem não conhece, ou quem tem preconceito com stand-up, vá assistir os moleques, os moleques são bons pra caralho. Né? Muitos deles estão, é, porra, agora começando a lotar show, a coisa toda né, virou pra eles tal, e tal, e é um grupo de comédia aqui, de stand-up né, bra brasileiro, paulistano, que eles ele, ele já tem esse show, sei lá, um bastante tempo, e eles, aos poucos, foram fazendo público, Por quê? porque eles estão de fila de piadas que é o que, eles entram no palco eles têm um tema, sei lá, o tema dessa semana vai ser uh, banheiro aí eles pensam um texto sobre banheiro e no sábado eles vão lá e apresentam, é um puta desafio é coisa de louco, né você vai, apresenta, já grava, já põe no ar eu não sei qual que é o critério, eu seria até legal sentar com eles um dia e bater um papo como é que cada um faz, né ah um, um escreve na terça, testa terça na quarta outro escreve na quarta, testa terça na quinta escreve no dia, testa terça no dia e eles me sugeriram para falar um tema. eu falei, cara, seria legal a gente falar de depressão. Eles adoraram o tema. Vamos falar de depressão. Vai ser foda, tal. E aí a gente foi lá para essa rodada do, do, do Quatro Amigos, tal. eu me apresentei, cara. Eles me apresentaram com muita gentileza, tal, porra. Uma, uma gratidão mútua né, da gente, né? Deles comigo, tal. E eu com eles. Só que eu achei curioso, cara. Primeiro que o público deles, cara, não é mais o meu público. Olha que legal isso. Por mais que eles me reconheceram, me aplaudiram, é uma galera é uma galera que não é meu público. Mas, ao mesmo tempo, gosta do meu trabalho. Isso é um fator legal. Entrei no palco, fiz os meus textos né, de, de depressão lá. A galera adorou, riu pra caralho e tal. Beleza. Onde eu quero chegar? Passa sei lá, duas semanas eles colocam os vídeos no ar. E é muito curioso como que para o meu público, as pessoas olham e falam: "Meu, adorei o que você falou, Maurício". E pro público deles, algumas pessoas gostaram e outras pessoas falaram: "O pior da noite é esse Maurício. Esse Maurício não tem graça nenhuma. Achei uma merda". E aí tu entende, numa variedade de comediantes, como existe públicos diferentes. Tem um cara da Zona Leste que a depressão pra ele é um negócio que é nada a ver com um cara de 30 anos que é pra quem eu tô falando. Assim como tem um cara de 16 anos que entende o que eu quero falar porque ele já sente o que eu sinto. Quando você fala da sua verdade, é mais difícil tu encontrar o teu público. Quando você fala da coisa genérica, você tá fazendo um humor mais abrangente. Não tenho que falar contra isso. Quando você sobe no palco e tu fala assim... Vou contar uma, uma piada sobre avião. Você vai pegar todas aquelas pessoas que andaram de avião, elas vão se identificar com aquilo que você falou. Ou pode identificar mais, ou pode se identificar menos. Agora, estou falando de depressão que eu senti. Quem sentiu a mesma coisa que eu, que é porra, pouca, pessoa, pouca gente, vai adorar aquilo que eu falei. O resto vai achar, nossa, não achei graça nenhuma daquilo que ele falou. E aí você começa a entender como os públicos, mais uma vez, repito... Né, são diferentes, por isso que eu admiro muito comediantes que se soltam, entram no palco com a sua verborragia né, e, e vai lá e mano e abre teu coração para falar os bagulhos mais bizarros aí eu cito um cara que eu sou muito fã, e esse cara me segue no Twitter, e é uma honra esse cara já assistiu shows meus, que eu já mandei para ele que é o Doug Stanhope que é um dos comediantes que eu acho mais brilhante da história da comédia mundial e ele é um cara que você vai ver os shows dele, cara, tem tipo 60 nego na plateia dele, ele tem um uísque e fica bêbado falando as merdas dele. Eu me identifico. A minha esposa Emily talvez não goste tanto do Doug St. Hope. Você gosta do Doug Hope? Eu não lembro dele, eu já assisti? Já assistiu, é um cara que fala do suicídio da própria mãe. Puta, lembro. Eu achei um pouco pesado. Por que pesado? É, que é um tema complicado de fazer, né? Mas você, não, mas você gostou? Você deu risada? Não, eu dei risada de algumas coisas. Ó, oh, tô falando... Eu sei que você tá pensando, ouvindo a voz da Emily, você tá achando que ela é uma pata, do tipo... Ai, eu achei legal a hora que ela ele falou que ele faz cocô. Não, a Emily é uma das pessoas oh, mais... Que, que, ele, ele é que eu sou uma pata? As pessoas não conhecem você. As pessoas, a Emily é, <risos> é uma das pessoas mais criteriosas que eu conheço na comédia mesmo. Ela é chata. Ela é aquelas pessoas que eu faço uma piada... Ela falou, não achei graça. Ela fala, vai tomar no cu, Ficou bravo. Porque ela, <risos> bom, ela, ela primeiro que ela é esposa de um comediante. Ela tá há 10 anos. Eu te ouvindo. Me ouvindo e todo fim de semana indo num show é. que tá o um Zé Goiaba testando uma piada. É. Né? Segundo que eu, a minha vida é ficar vendo o stand-up no Netflix. Ela deita no meu colo fica vendo a mesma merda que eu. Então ela tem um critério aguçado. Mas é um humor que não atinge a Emily. Agora, Luiz C. Adoro. Luiz Foda. Acha foda? Muito legal. Então pronto. Então você vê que quando você entra num tema mais abrangente, e olha que o Lui não é tão abrangente é, assim. Não, não, é. Não, não ele é. não é tão abrangente. Ele não fala piadas com assuntos óbvios que todo mundo faz. Ele faz coisas diferentes. Não, ele faz coisas diferentes. Mas ele faz coisas, por exemplo, ele fala das filhas dele. Sim. É as filhas dele, tá. mas ao mesmo tempo as filhas dele representam filhas. Tá, mas ao mesmo tempo que ele fala de, das filhas dele, ele fala de uma forma diferente do comum. Não, isso tudo bem. Ele não trata as filhas dele como meramente minhas filhas bobas crianças. Sim, mas ele... Sim, isso é foda. Concordo. Ele fala que ele odeia é. o, o amiguinho da filha dele. É um outro ângulo a visão. Mas ele fala de um jeito que faz as outras, na minha opinião... Sim, pessoas é. falar puta, comigo também com... acontece esse tipo de sim, problema sim, com sim, criança sim, sim, sim. Já o Doug Stanhope, ele entra no palco e ele fala... É. Eu Matei a minha mãe. É foda. Numa eutanásia. É. Então, tu vai ter que, tipo, entrar primeiro no universo desse cara pra entender quem é esse cara <risos> pra depois você decidir se você ri ou não. É muito complexo. É, né? é uma coisa muito pessoal. E aí, eu, 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 eu tô falando isso tudo porque eu tive um papo com o Petri, que é o menino mais citado aqui nessa, nesse podcast, que ele tava, há muito tempo atrás, meio com dúvidas se ele fazia uns textos sobre... As coisas que ele pensa, eu falo, cara, você tem que fazer exatamente porque deu certo comigo. Porque eu sou o cara do webbullying, eu sou o cara do, do stand-up tal. Mas quando eu resolvo. E olha que o meu texto não é tão profundo assim. Mas ele é um texto que eu resolvo falar sobre depressão e auto-boicote. E muita gente me mandou mensagem do tipo: adorei o seu texto. Porque o cara que ouviu esse texto, ou ele tipo, vai deixar meio pra lá, ou ele vai amar de uma forma que ele vai te defender pro resto da vida. Porque ele vai ter uma coisa do tipo, caralho, você está falando com a minha alma. Até que, enfim, alguém está falando com a minha alma. Entendeu? Quando eu falo do negócio que o cara precisa ouvir, ou que o cara sente, porque ele olha pra mim como um comediante bem sucedido, talvez, ele não sabe que eu sofro uma porrada de coisa. Quando ele vê eu falando isso, ele fala, caralho, o Maurício é igual a mim. Então ele fica numa torcida pra coisa dar certo. Tipo, oh, eu vou torcer pra esse texto dar certo, porque eu quero que ele faça mais texto sobre isso. E, e tem uma mini torcida acontecendo. E aí eu falei pro Petri exatamente isso. Eu falei, velho, você tem que fazer mais, cara. Por quê? Quando você sobe no palco e conta a sua verdade, acredite, o Brasil tem 200 milhões de cidadãos, né? 200 milhões de pessoas. Velho, pega 1% desse percentual, são 2 milhões de pessoas. 2 mil... Não é possível que não tenha 2 milhões de pessoas... Que pensa exatamente como você pensa. Você só precisa atingir essas 200 milhões. E hoje, na era da internet, cara, se você pode. Foi, foi, é, é esse o ponto onde eu quero chegar. Eu fiz um vídeo sobre boicote. Tudo bem que eu tenho uma relevância já na internet, mas ele chegou a 1 um milhão de pessoas. Olha meu 1% chegando. Ou seja, mais 1 um milhão de pessoas, e me dá a impressão que eu já atingi praticamente quase todo mundo desse 1%. É muita gente. Tem muita gente que ainda não atingi, que eu não atingi ainda, que eu posso atingir com esse texto. Mas se você, comediante amador, que está ouvindo esse podcast, gostaria de falar sobre o seu, a sua síndrome de pânico, o momento é agora, velho. Senta e escreve sobre síndrome do pânico. Eu te incentivo muito mais a escrever sobre síndrome do pânico do que, é do que escrever sobre trânsito. Porque sobre trânsito, caralho, tá, beleza. Seu texto vai bombar, a galera vai... Mas tu não fala mais um texto de trânsito que fala que arrebouças, é não sei o quê. Agora, síndrome do pânico, caralho, só esse maluco resolveu escrever. E aí quando você escrever sobre síndrome do pânico, velho, você não vai bombar. Você pode ter certeza que esse texto não vai chegar no nível Whindersson de texto, que é 20 milhões de pessoas conhecendo o seu texto. Mas ele vai chegar preciso e pontualmente... Nas 350 mil pessoas que precisam ouvir sobre isso. E você pode ajudar essas pessoas, ou você pode fazer essas pessoas darem risada pra caralho e conhecerem o seu trabalho. É muito mais forte você focar no seu nicho. Viu, Petri? Viu comediantes amadores? Viu pessoas que estão tentando fazer comédia? Eu, inclusive. É muito mais fácil você atingir uh, uh, o seu público a... Uh, 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 as pessoas que pensam como você, do que você ficar tirando para todo lado e querer agradar todo mundo. Isso eu já percebi, por exemplo, esse meu texto aí que eu fiz, A Depressão, é, na hora que eu botei lá no Fila de Piadas, quando eu fui ver, é óbvio que ele não agradou todo mundo. Primeiro que eu não sou parte do grupo. Segundo, que as pessoas que conhecem o, o, o grupo... Algumas, eu vi até as pessoas criticando assim: ah, esse tema é muito ruim, é muito pesado. Porque os caras só trazem, às vezes, temas alegres. Aí, de repente, traz um tema polêmico e tem gente que não gosta e é um pouco da. E ao mesmo tempo, teve gente que falou: cara, que do caralho esse tema que você está trazendo. Então, fica numa coisa dualidade. O meu público já me conhece no Facebook. Então, quando eu botei, imediatamente as pessoas que gostam do meu trabalho já me conhecem e gostaram daquilo que eu escrevi. Mas aí tem um problema chamado compartilhamento. Porque essa pessoa compartilha, compartilha, compartilha. Chega na Dona Odete, que mora em Joinville. E ela olhou e falou assim, porra, achei uma merda esse texto. Esse menino devia se aposentar. Aí eu não posso dar moral pra Dona Odete. Por quê? Porque a Dona Odete não é o meu público. E as pessoas vão falar, mas Maurício, você como comediante, você tem que falar pra, pra todos os públicos. E aí que entra o problema eu acho da, da, dessa, dessa ambição em ser comediante eu acho que você pode falar pra todos os públicos que você quiser mas você tem que saber como falar com todos os públicos e você tem que saber a responsabilidade e a pica que entra no seu cu quando você resolve falar com todos os públicos eu acho que quando você tenta falar com todos os públicos você acaba falando com ninguém você fica genérico com medo, porque não adianta cara sabe o que é todos os públicos? É a Marina Silva. É você ser evangélica e ao mesmo tempo pró-aborto. Não dá. Não dá. As pessoas são diferentes. Não estou falando que você precisa ser de uma posição política ideológica de um jeito ou outro, mas você ser a sua verdade é muito mais simples. Então, assim, uh, talvez tenha uma fórmula para eu fazer um, um texto e esse texto chegar a 30 milhões de visualizações no Facebook e bombar. Como? Sendo mais previsível, sendo uh, mais popular, sendo é, menos como é que eu posso dizer polêmico, esse texto vai chegar em muita gente, porque ele 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 ele, ele aborda uma maioridade, né? Ele aborda uma totalidade de coisas. Você vai falar de de obviamente de sei lá de as pessoas se identificam é vai falar do, do... Brasil na Copa, todo mundo tá vendo o Brasil na Copa Todo mundo vai ter uma identificação. Não é ruim, mas aonde eu estou agora, eu fico com um pau duro de subir no palco e contar um negócio que eu sofri, ou um negócio que eu vivi, ou um negócio que eu observei, ou um negócio que eu filosofei. Jogo no palco e eu falo, caramba, das 300 pessoas que estão aqui na minha plateia, 260 entenderam onde eu quero chegar. 40 talvez não voltem, mas 260 vão voltar com certeza chamando outras 200 pessoas que pensam igual a gente, falando velho, você tem que ver o Maurício, porque ele tem umas facadas que é igual você, Carlinhos. Aí o cara vai lá me ver, entendeu? Isso é uma coisa que eu percebo. Isso serve para qualquer comediante. Não adianta você tentar agradar todo mundo. Quando você tenta agradar todo mundo, você fica atirando para todo lado. Eu, por isso que eu tenho um receio, às vezes, do comediante que vai para Rede Globo. Não tô criticando nenhum nenhum colega, juro para você. Treta. <risos> Polêmica, Maurício divide a internet. É, é, mas eu, eu tenho receio porque a, a TV Globo é uma TV de massa, é uma TV. Eu ente, cara, eu, eu fico puto quando as pessoas ficam tipo, ah, porque a TV Globo uh, ficou ruim o programa, cara. Não é você, Marcelinho Skate? que vai saber mais do que o cara que gerencia aquela porra. Os caras têm pesquisa, o cara tem um, uma, uma equipe preparada para saber os números, que a preocupação deles não é com seu legado no mundo da arte. A preocupação deles é com quanto dinheiro está entrando nesta merda e quanto posso pagar os meus funcionários. Então essa coisa de ser muito artista na Rede Globo ou em qualquer emissora vale a Band onde eu estou, vale o SBT onde eu posso estar amanhã, enfim, é outra coisa, você está indo para um lugar para você de certa forma uh, usufruir e ao mesmo tempo ceder, é isso, esse é o jogo, o cara te contrata porque você é uma figura pública de carisma, de, de conhecimento de algumas áreas e ao mesmo tempo o cara te dá um espaço para você falar para muita gente, só que isso tem uma troca, e essa troca às vezes é... Que tal não falar com tanta gente assim... Da forma como você gostava de falar? E aí você fica meio... Ah. E ao mesmo tempo a Globo... Você entra no lugar e você fala... Caramba, eu tava fazendo vídeo pro, meu, pro, pro pessoal do Facebook... Que é o meu público... De 10 milhões de pessoas... Que é onde eu consigo atingir... Agora estou falando com 200 milhões... Eu tô falando com um índio, velho... Tem um índio que tá me Tem um cara numa oca... Que tá me vendo... Então, a minha piada sobre depressão, o índio vai falar, o que, que é depressão? Eu nem sei o que, que é depressão. O índio não tem depressão. Aliás, é um ponto até se falar... Será o, que ele não tem depressão? O índio não tem depressão, hein? Pode ser que tenha, só que ele não sabe o que significa e não sabe o nome. Você acha que o índio tem depressão? Sei lá, ele não conseguiu matar o peixe que ele queria. O... Não tem isso no índio. Deve ter. O índio não tem depressão. Religioso também não tem depressão. Sabe quase que religioso não tem depressão? Não. Ah. Porque ele vai falar, cara, isso daí é Deus que fez assim. Era pra ser. Não quem tem depressão... Quem tem depressão, na minha teoria, é a galera que tá perdida, velho. É a gente que, porra, não sabe a religião. Por isso que essa galera dessa geração nova, de 30 anos, tudo é deprimido. Porque a gente, não, ao mesmo tempo, não tem um Deus pra guiar. Não tem... O índio, querendo ou não, é o raio guia. O raio, o tupã caiu, caiu. Ele... Não é pra rir, é sério. Ele falou o raio, falou isso, eu vou fazer. Ele não tem depressão. Nunca vi um índio se pintando, se pintando de cinza porque ele ai, Ai, porque não, não sei se eu vou pegar a Índia. Não tem isso. Você tem. Que eles não, não têm um dia mais depressivo? Quarta. <risos> não tem. O índio não tem depressão. Mas você entende? Aí eu tô falando lá o meu texto de depressão no falso. Tô louco, bicho. É, essa fera se vira eu nos 30. Aí tô lá eu falando, porra, porque eu tive depressão e bababá. Aí eu falo, caralho. Não vai entrar esse texto. Porque lá, quem tá na plateia do Faustão? Tem um cara fantasiado de Silvio Santos. Não, de, de super-homem. Aplaudindo. Aí tá lá o jurado. Aí tá aqui o Rafael Cortes. É o jurado. O outro jurado é Fernanda Lima. O outro é o José Loreto. E tem a, a Nakamura. Como é que eu vou fazer essa porra, velho? É difícil. Entende? Então eu vou subir no palco. Quando eu for, se vira nos 30 do Maurício Meirelles, eu vou ter que chegar e falar, gente... E... É. e o trânsito? É. Aí tu não fala, porra, o trânsito é uma meta, mundo então, aplaude o trânsito. Uhum. Sim. É por isso que eu falo, existe público. Se você vai fazer show numa, numa TV, cara, você tem que lembrar que você tá falando com a Dona Maria também. Você tá, você tá falando com o filho dela, com a Dona Maria. Por isso, que é, por isso que a internet eu acho que é uma zona de conforto. Que, aliás, é um termo que eu queria falar sobre isso. Eu odeio esse termo zona de conforto. Por quê? Porque é muito cagada Porra, eu, eu, eu fico vendo assim, as pessoas ficam falando assim, você precisa sair da sua zona de conforto. Porra, mas é mó boa, é uma zona de conforto. Eu tô bem assim. Pô, é conforto. mó confortável Se fosse zona de nazismo, ah, beleza. <risos> zona de homicídio, é, não tá bom. Zona de estupro, aí eu vou embora. Agora é conforto. Eu levei anos pra chegar numa zona de conforto. Anos. Eu tô mó de boa aqui. Mó de boa. Chega nesse não momento... Não daqui, não. Aí chega os caras e fala assim, não, você tem que sair da zona... O seu casamento está numa zona de conforto. Que bom, porra. É muito melhor. Não, é, pra você é bom você sair na mão com a tua mulher. A gente tá feliz assim. Não, não. O bom do casamento é traição o tempo uhum. todo, fuga da realidade e, e treta. Entendeu? Mas não assim. É uma reflexão. Nunca parei pra pensar na zona de conforto. Pois é. E a gente fica nessa coisa da zona de conforto do tipo, sim, às vezes você precisa entrar numa zona de conforto. Na comédia, você vai fazer um evento. Porra. Já falei isso também no primeiro episódio, mas é diferente do que eu vou falar agora. Eu lembro que eu ia fazer evento e tinha uma coisa minha de legado, do tipo, não, a comédia, a história da comédia. Paulo Cu da comédia tem um cara pagando pra você fazer o cara vender parafuso. Que, que, por que, que ele me chamou? Porque os caras os estão cara tristes. Eu não tenho que cagar a minha regra e, ai, ah, porque, porque Deus... Eu tenho que fazer a galera rir. E aí que entra um pouco da, dessa zona de conforto que a gente tem que entrar e, ao mesmo tempo uma zona de desconforto minha que é quando eu entro num palco e esse palco está escrito show do Maurício Meirelles eu me sinto na obrigação de ser eu de verdade e aí quando eu jogo no Netflix o meu especial eu acho que as pessoas que clicam nesse meu especial precisam ver a minha verdade as minhas coisas, eu só preciso da abrangência, seja o Netflix seja o Facebook Seja a internet, porque na TV eu não vou conseguir essa abrangência porque eu não vou conseguir falar aquilo que eu gostaria de falar. Então, quando você vê um, um, um DVD no Netflix que você não gosta, não necessariamente ele não é bom, ele não é bom para você. Se você entrar no Netflix agora, você vai ver que o meu DVD, eu fiz um DVD lá que eu Não Leve a Sério. Ele tá lá, tá para sair daqui a pouco, acho que ele vai sair em março. É um DVD que eu gravei em 2013. Os meus textos de lá são muito embrionários do que eu sou hoje. É muito bom esse DVD, cara. Modéstia à parte. Eu gosto muito do Não Leve a Sério. Muito. Ele é muito legal. Ele, ele, ele fala... Eu sou meio suspeita, né? De dar o meu pincel. Não, mas você podia falar que é uma merda também. <risos> mas é, eu gosto mesmo porque ele, 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 é, ele é mais engraçado do que reflexivo. Então são temas banais, assim. Eu falo muita... Mas eu falo algumas coisas, assim, introdutórias, assim, sobre... Eu tenho um textos de torcida organizada que eu gosto... Tem, tem umas análises meio, meio psicológicas que eu começo a introduzir. Mas ali, ele é um show que quando você entra tá no Netflix e você vai ver as avaliações, muita gente põe cinco estrelas, adorei, adorei, muito foda, ri, melhor DVD do Netflix. E tem gente que põe uma estrela e fala assim, é a pior coisa que eu já vi na minha vida. E ao mesmo tempo eu falo, caralho, pra esse cara, como é que duas pessoas tão distintas, uma em cima da outra... Uma acha a melhor coisa da vida dela e a outra embaixo fala é a pior coisa da vida. Simples. Porque o para esse cara eu não agrado. Para esse cara eu não falo o que ele quer ouvir. A verdade dele não é igual a de, a minha. E pro cara de cima falou: "Mano, entrou com tudo". Então, eu não posso deixar de fazer a minha verdade, porque Pra agradar o cara de baixo, porque eu vou desagradar o cara de cima. Porque são duas pessoas totalmente diferentes. Se uma dá cinco estrelas, outra dá uma elas são muito diferentes. Então melhor eu continuar fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, que é fazer pra mim mesmo. E, né, e nessa, minha nessa minha forma de fazer pra mim mesmo, eu vou encontrando no Brasil, que está no mundo, pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Então quando você vê, sei lá, tá lá, o DVD do, sei lá, eu, vou botar aqui o Matheus Ceará. E você fala, ai. Esse humor é uma merda? Não, esse humor não é uma merda. Esse humor é uma merda pra você. Uhum. Assim como o humor do Luiz C.K. não é uma merda. Ele é uma merda pra você. Assim como o humor do Maurício Meirelles não é uma merda. Ele é um humor, uma merda pra você. Né? O, o, o meu objetivo é eu atingir a mim mesmo. Ah, mas que ego. Não, não é ego. Eu não posso subir no palco e falar uma, um texto que eu não acredito. Não, não posso subir tô sendo no... sincero com você mesmo. Lógico, eu não posso subir no palco e falar... Ah, vou... Ah, eu vou falar como minha mulher é uma merda, sendo que você é uma mulher legal. Uhum. Odeio, por, por isso que eu não gosto de texto de sogra. Eu não consigo rir de texto de sogra. Porque a minha sogra realmente é muito legal comigo. Então quando a coisa fala... Sogra é foda, né? Tem que enterrar. Você fala, não, não, não. Mas tem pessoas que se identificam que é a realidade das pessoas. Mas, não mas é sabe o que se identifica com o texto da sogra? Uhum. A galera que vivenciou os anos 80. Sim. E eu entendo por quê. Porque naquela época por a mulher não ter condições de trabalho tão forte quanto é hoje. A, a sogra, sogra defendia a filha. Defendia a filha e ficava enchendo o saco do marido. Uh -huh. Era uma sociedade totalmente, essa é a minha opinião, era uma sociedade totalmente voltada para figura masculina, que o cara trabalhava, a mulher ficava em casa o dia inteiro e a mãe ficava preocupada, porque a mãe também não fazia porra nenhuma. Uh -huh. Eram mulheres e... que não faziam nada. Ela se defendia. Então, o marido chegava em casa cansado que tava lá a sogra né falando mal dele ele fala pô eu fiquei o dia inteiro trabalhando a minha sogra veio aqui. não existe mais isso não. essa figura da sogra é uma coisa dos anos então, quando você faz a piada da sogra às vezes eu vejo esse humor assim mais antigo ah porque a piada da sogra a sogra a bichinha não sei o que eu falo cara isso é muito um amor dos anos 80 tanto que a bichinha era uma figura engraçada nos anos 80. Hoje a bichinha é uma figura que te processa <risos> e, e fode a tua vida que você fez uma piada falando da bichinha. Porque a bichinha hoje tem uma coisa do tipo, não sou bicha, velho, eu sou uma pessoa normal, para de fazer chacota de mim. Já nos anos 80 era, olha, vamos dar a risada daquele cara que é engraçado. Então, eu acho que o mundo mudou e o modo das pessoas também mudou. Eu provavelmente eu não devo, provavelmente esse cara que me deu uma estrela o nome dele deve ser Simval Sampaio. <risos> e ele mora... Já fez assim for mesmo? Provavelmente. Deve ser um cara de 70 anos de idade que tava puto e falou, porra, vou assistir o humor. Clicou lá e falou, não achei graça. Esse nem o jovem. O jovem falou não muito... Não risada como antes. Aí começa, bom mesmo, é Ari Toledo... <risos> O Costinha... Chico Anísio. E Chico Anísio... e Pichico Santos. Esses caras que ninguém conhece, assim. Pichico Santos, que fazia humor em Vitória. Cara, eu tô... quantas vezes, em 10 anos que eu faço stand-up, eu recebi um comentário do tipo... Bom mesmo era o Graciliano de Jesus. Tipo, cara, não é que ele era bom mesmo. É que ele era bom pra você. Entendeu? E, 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 o jeito dele fazer comédia agradava os, a sua contemporaneidade. O meu jeito de fazer comédia agrada outra contemporaneidade. E aí é muito legal você se abranger. Por isso que eu acho importante fazer TV, fazer o Quatro Amigos, fazer o Facebook, fazer uh, comédia na pracinha. Tanto faz, porque ali você vai. Quanto mais canal você está aberto, quanto mais canal você está digamos uh, conhecendo, mais público você capta talvez se eu for numa no, no, no asilo eu fazer o meu texto cara, 80% desse asilo vai achar que eu achei uma merda bom mesmo, é a perda da sogra do Carlinhos Aguiado mas se eu pegar 20% ali talvez tenha 20% de, de idosos que vão olhar pra mim e falar, pô, eu gostei desse cara e talvez seja um grande seguidor meu então por isso que eu recomendo, mais uma vez, tanto ao Petri quanto a, aos comediantes que estão querendo debutar para não ter medo de subir no palco e falar a sua verdade. Dói, é difícil, ainda mais é, é, quando você vai fazer uma noite com quatro caras que não tem a ver com você. Por isso que eu peço para vocês, assim... É, eu sei que é importante a gente fazer comédia e tal... Mas veja onde você está entrando também. Porque você vai fazer um show. Os quatro palhaços pintados. Os caras sobem no palco, só faz piada de criança. Você entra e você vai falar sobre aborto. Porra. Vai ser é difícil você agradar a plateia desses caras. Então você tem que entender. Mas ao mesmo tempo eu não condena. Acho que você tem que subir no palco e fazer. Porque você vai saber que dentro, daqu dentro daqueles uh, 600 pessoas que estão ali. Talvez duas pessoas gostem de você e queiram te conhecer. Pode ser que dali surge alguma coisa. Mas é muito mais fácil você entrar na zona de conforto. Tipo que nem eu falei. É um evento? Eu poderia subir no palco e falar de, 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 do meu texto sobre é, auto-boicote. Mas ao mesmo tempo eu penso, cara, mas é um evento, né, cara? As pessoas querem na risada. Será que eu não consigo chegar num equilíbrio entre aquilo que eu gosto e aquilo que tem que agradar a eles? Eu, Maurício, tento não cair no... Corintiano é ladrão. Eu tento não cair nisso, porque não é a minha verdade. Mas talvez falar sobre o meu texto antigo do trânsito, do Não Leve a Sério, que é uma coisa que eu acredito, pode ser uma solução para ser feita nesse evento. Então é isso, gente. Vou finalizando o podcast hoje aqui, um pouquinho mais longo, a pedidos. Tivemos hoje 40 e pouquinhos minutos. Passou rápido. Passou rápido. Muito bom. E a dica final é isso, cara. É, todos. Dica não, a mensagem final é essa. Existem públicos, cara. Diversos públicos dentro de um público chamado Brasil. São diversos públicos. Tem o público que gosta da piada da sogra, da bichinha, da diferença entre pobre e rico, da, do suicídio, da depressão. Recomendo você na sua página, você na, no seu show que leva o seu nome, você ser o mais você possível. E nos outros lugares que você vai fazer, você equilibrar entre ser você e tentar pegar um pouquinho esse público. Pra você, pelo menos, mostrar pra esse público que, porra, eu não sou igual a esses caras que você vieram ver, mas eu vou me esforçando aqui pra fazer umas coisas parecidas, mas olha só o que eu tenho pra oferecer. Você quer comprar? E aí, se o cara comprar, você tá garantido. Se o cara não comprar, porra, Normal. Nem todo mundo gosta de brigadeiro, nem todo mundo gosta de coxinha, nem todo mundo gosta de lasanha. Você não vai querer vender aquilo que o cara gosta e deixar de vender aquilo que você gosta. Certo? Emre, tem algum recado pra dar? Não, não tenho não. Não tem não? Não. Não precisa gritar. <risos> Desculpa. Tá bom? Então, <risos> encerrando aqui um grande beijo com 42 minutos. Esse foi o podcast de número número, não três. sei, não, que três, já estamos no, no quinto, eu acho, quarto, ah, é. quinto, sei lá. Bom, gente, valeu, obrigado mais uma vez. Ah, mandem para mim mensagens no contato arroba, comentando sobre o, o, o podcast, sugestões, sugestões é, mandando pergunta quem sabe na próxima eu faço respondendo a pergunta de vocês. Tá certo, então? Então um grande abraço e tchau.